0: Antes de começar mais um episódio, eu tenho uma notícia muito especial. Está valendo a Black Week do Vendice. Começou hoje a nossa Black Week pela primeira vez na história o Vendice participa de uma Black Friday com uma condição imperdível. Então clica aqui no link em algum lugar QR é code desse vídeo para você se inscrever agora no maior programa de vendas do Brasil. Vendas não é dom, vendas tem técnica, fundamento e é a tua hora de vender mais e começar 2023 da melhor forma possível. Então eu te espero dentro do Vendice. Agora vamos ao nosso episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast continuando a nossa série de vendas que começamos super bem com o querido Conrado, Conrado Adolfo, Dolfo estava aqui cara. na semana passada, mais uma série ao lado da minha rainha maravilhosa, que eu sei que você está animada também para a próxima Sim. série, você já tava me contando aqui, mas é surpresa para todo mundo.
1: Que não é surpresa,
0: gente. Que não é surpresa. <risos>
1: É surpresa, mas não é surpresa. <risos>
0: e a gente vai no nosso segundo episódio, que é de série sobre vendas. E eu tenho um cara que é um grande amigo. Um amigo muito querido, eu gosto muito dele. Vai casar. Vai casar. Um cara, primeiro, estrategista digital, vendedor apaixonado. Eu trouxe o Vitão aqui porque, cara, ele, ele tem esse DNA que ele é apaixonado por aquilo que ele, aquilo que ele vende. E eu vejo isso como uma das grandes estratégias Não só de negócio, mas de vida Você curtir aquilo que você faz Ele que é mentor dos mentores empreendedores Ajuda clientes a escalarem os seus negócios E alcançarem o marco de sete dígitos Ele tem cliente, enfim, dentro da internet Ele é uma referência, é um cara que eu gosto muito Meu querido amigo, uma salva de palmas aqui do podcast Victor Damasio, uma salva de palmas Victor gostoso agora, gostoso? Nossa, é. cara, ele apertou um botão aí e sai
2: essa sonoplastia né? <risos> São pessoas de verdade, cara, muitas pessoas Eu tô até chocado aqui com a estrutura, parabéns
0: Então, primeiro, Vitão, obrigado por estar tá aqui com a gente Tá participando dessa segunda temporada desse segundo Você já teve tá aqui no podcast, já, né? Cara? Tô tô muito muito legal, né? Mas faz
1: um tempo, não
2: faz? Faz, e era no falou... prédio antigo Isso que eu falei enquanto eu tô surpreso com a estrutura É porque, cara, subiu muito a barra Às vezes você tá aqui todos os dias e não percebe Mas eu, eu que também. vim, sei lá, quantos meses atrás E volto aqui e eu vejo nossa, duas salas, as duas são muito maiores do que aquela. E ver a estrutura e quanto
0: vocês estão crescendo é inspirador. Parabéns, tá Obrigada. bom? Poxa, a gente fica muito feliz. Muito e massa. o, o Vitor tava na última vez aqui falando de vendas também. Então a gente Sim. é mal intencionado com ele, porque. Ou bem. Ou bem intencionado, né? Por causa que você é um, um, um vendedor apaixonado. Então, é. quando você tem um vendedor. Eu gosto do...
1: muito da perspectiva que o Vitor tem em relação a vendas. Eu adoro também. É
0: bem humana. Eu me, eu me simpatizo não, muito, porque ele, ele, muito ele, ele é aquele hoje. vendedor mais visceral com Exato. conexões humanas, entendeu? E o vendedor ele precisa disso. Essa conexão verdadeira, a criação de rapport é, é feita com muito mais facilidade. Esses laços de vínculo, venda é vínculo. Esses, confiança não só facilita a venda, mas retém, assim, verdadeiramente você, você deixa claro que você se importa. E o vendedor que se importa, <risos> né, cara? A, a, além de ser, o primeiro é um dever de se importar, mas infelizmente, em alguns lugares, é uma virtude. Mas é um grande diferencial Então Você percebe isso em você também? Muito,
2: cara Uma das minhas frases é, não são números, são pessoas. Eu bato muito nessa tecla. É esquisito, né? Da última vez que eu vim aqui, eu não sei quantos seguidores eu tinha no Instagram. Sim. Agora eu estou beliscando 300 mil. E eu sigo respondendo direct. Daqui a alguns episódios você vai me chamar de novo, eu vou falar que não consigo mais responder. Mas ainda hoje, com quase 300 mil seguidores, eu faço questão de responder. E eu respondo cada pessoa para valorizar esse lance. Eu sei como é que é estar do outro lado e não ter uma resposta de quem você espera. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso. Mas até hoje, quem vai lá no arroba Victor Damasio, Oficial, sou eu antes de dormir Às vezes a Nath dormindo, eu respondendo As mensagens, porque cara, eu acredito nesse troço
0: Eu fiz até, eu, fiz, eu lembro Até o número exato que eu fiz isso Respondi Cada um, qual era o número? 396 mil, 396 mil Eu falei pra Fabi, eu falei assim, cara, tô sem braço, não consigo mais Um boco, problema Sim. bom
2: é, e faz parte... Eu sei que esse momento vai chegar... Mas Sim. você ter ido até os 390 mil... Isso diz muito, cara... Sobre você... No outro episódio eu lembro... Que a gente estava falando disso... O quanto que quando alguém curtia sua foto... Você ia lá nas curtidas... Acabecia, e falava... Valeu né? por apoiar e tal... É isso. E cara... O quanto que... Hoje seria impossível fazer qualquer coisa assim... Mas eu acho que você só chegou onde você chegou... Porque antes de escalar... Você fazia coisas não escaláveis... Exato. E eu vejo um monte de gente entrando no digital... Acreditando nessa promessa do automático... Acreditando que vai ganhar dinheiro dormindo... Mas mas sem lembrar que para ganhar dinheiro dormindo tem que ficar muita noite sem dormir para construir essa máquina que funciona né de forma consistente.
0: Exato. Tô... E
1: falando, até aproveitando isso de escalar, quando a gente pensa muito em vendas, a gente pensa muito no, no caminho que é escalável, né? Porque é daí onde vem grandes construções. E você fala, não sei se tem mais alguém que fala, mas é que está muito conectado, não sei alguém quer, mas fala, com certeza deve ter mais alguém que fala, fala também, sobre <risos> escalar ou não escalável. Sim. E eu queria que você falasse, Vitor, um pouco em relação a isso, porque eu vejo que você faz isso. E até que ponto podemos pensar em escalar o que não é escalável, que é essa conexão visceral, que as pessoas às vezes deixam de conectar, elas deixam dessa conexão, desse relacionamento humano, porque pensa tanto em número, 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 e robotiza todo o processo. Você perde aquela conexão verdadeira. Mas onde que a gente encontra o equilíbrio disso, sabe?
0: E até para as pessoas entenderem, às vezes o cara, cara, como assim escalar o escalável, né? O que, que é isso na vida real, né, cara? O que, que é isso em vendas, escalar ou não escalável? Vamos falar disso aí que eu acho maneira, galera ter essa... Porque muita gente é cego por desatenção nisso daí. Sim, e às vezes a pessoa não sabe o que fazer,
2: né? E quando a gente fala escalar ou não escalável, parece um conceito super bonitão, né? Se o cara quiser, ele pode fazer um um stories pra lacrar, né? Eu acredito que você tem que escalar ou não escalável, mas como é que a gente faz isso na prática? (risos) Eu tenho um exemplo meu, e... É esquisito isso, porque, cara, eu tô com um resultado muito legal. A gente foi de 4 para 20 colaboradores em dois anos, a gente foi pra 4 milhões pra 20 milhões em dois anos também, agora a gente tá com mais de 30 colaboradores, eu tô crescendo pra caramba, mas de alguma forma eu não vejo isso. Sabe aquele cachorro grande que entra no sofá como se coubesse ali e não cabe mais, mas é que ele não tem muita noção? Eu acho que da mesma forma eu não tenho essa noção, eu vou explicar por quê. Eu sempre tive o hábito de escrever cartão postal pros meus clientes, e é uma coisa super fora de moda, é uma coisa super não esperada, né? É uma coisa super esquisita, se for parar pra pensar. Mas eu fazia isso, eu gosto muito de viajar. Já foram mais de 48 países, estou quase completando 50. E quando eu fecho o cliente de ticket mais Obrigada, alto...
1: Obrigada, você acabou de me dar uma ideia. É? Continua. Não, tá bom. <risos> noite, <eu> botava uma toda <risos> plástica assim.
2: Cara, eu ia nesses países e quando eu fechava algum cliente do Mastermind ou da mentoria, eu escrevia um cartão desse lugar pra pessoa. Sabe? É um gesto, um carinho, um, um, uma coisa que não é escalável. Mas, cara, que rola de fazer, né? E aí, tem um ano, eu tava nas Maldivas com a Nath, minha noiva. E, cara, era o último dia da coisa, o último dia da viagem. E eu tinha um pack, assim, de cartão postal que eu tinha que escrever. E aí, eu olhei aquele mar azul e eu olhei os cartões. Eu falei, eu não quero preencher cartão nenhum. O que eu quero é ir naquele mar azul ali. Foi o que veio na minha cabeça. Mas durou, tipo, dois segundos, três, no máximo. Aí eu olhei pros cartões e falei, não, esses cartões são o que me permite estar tá aqui. Tipo, não tem o mar azul se não são os cartões. Mas por um momento, eu me perdi sim. de mim. Por um momento, eu, eu não abençoei aquele momento, entendeu? Sim, por um sim. momento, eu falei, cara, não quero cartão nenhum. Dane-se, não, não tem que mandar cartão pra ninguém. Ficou aquela conta. Uhum. Mas eu olhei o mar e eu tinha ficado sei lá quantos dias naquele mar. E os cartões, cara, são um gesto. E, cara, eu gosto muito do lance do cartão, porque você manda o cartão e ele não chega na hora. Então, é quase que você, sei lá, tipo um autoresponder, né? Que você programa para sete dias depois que o cara se inscreve, ele recebe aquilo ali. Nossa, lembrei dele sete dias depois. Não, eu programei. O cartão postal é isso, cara. Só que é analógico. Nossa, o porque... dinheiro aqui também. Tem que ter que tão que porque que viajo que e que parte do meu branding também o lance da liberdade financeira liberdade geográfica liberdade de tempo então quando eu tava lá, eu tava em lançamento do programa Vida de Mentor, que ensina a galera a criar mentoria, ser pago pelo seu conhecimento, e cara, eu fiz um milhão em um dia, eu fiz múltiplos sete dígitos em sete dias, foi o maior marco da minha vida criar aquele programa, e foi em janeiro, quando eu tinha ido pra Dubai e depois Maldivas. Então, fazia sentido o cara, sei lá quantas semanas depois, porque dependendo do lugar demora muito, o cara recebeu um cartão das Maldivas, que foi onde ele me viu fazendo a live, cara, um cartão falando, seja bem-vindo à sua vida de mentor. Sacou? Só que o que eu fazia antes com cinco cartões, eu tava fazendo, sei lá, com 50. Então, acho que isso tem a ver com escalar ou não escalável. Pra sempre eu vou conseguir escrever cartão? Não, não. sei. Não. Mas será que pra sempre eu não consigo que alguém do meu time então mande o cartão? Eu não quero abrir mão do cartão. Se um dia eu não puder eu fazer, eu quero que as pessoas continuem recebendo. Eu não sei até quando eu vou conseguir responder o direct individualmente, mas o dia que eu não conseguir mais, vai ter alguém do meu time pra responder. E aí vem um ponto muito importante quando o assunto é escala. Que é o desapego, né? Sim. Eu fiz lá o Tony Robbins E lá eu aprendi o quanto que esse meu se importar Que sempre foi a minha marca Tava dodói, tava doentinho Porque era um se importar que tava muito mais ligado à significância uhum. Do que à contribuição Eu queria ser o bonzão eu ficava me regozijando com os Sim. depoimentos que eu recebia. Eu, eu caí na vaidade, cara. Exato. E, e é difícil Sim. a galera virar e assumir esse troço. Mas eu caí nessa vaidade. Eu ficava na madrugada vendo depoimentos sobre mim. Olha como eu sou o cara. Eu fazia isso, cara. Você já passou por essa época? Ou você sempre foi imune a isso? Porque eu, eu cara, tive isso, cara. É... Eu confesso.
0: Não, eu já... Eu acho que todo mundo gosta de, de... De uma palavra de incentivo. É uma das, das maneiras de se sentir amado, né? Mas é uma... É uma... Vou fazer, é um, um campo perigoso, assim, de você cruzar ah, a linha. Teve cara. ou não
2: teve essa época Nunca aí? Tive. Eu, acho eu, que eu tive. Eu, cara. eu, eu sempre eu fui tive. aquele
0: cara que eu sempre lidei bem com isso. Eu sou aquele cara, por exemplo, que qual que é o. Uh, 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 mais do desapegar de alguém fazendo, tá fazendo uma parada que eu falei, puta, eu podia estar tá lá. Por exemplo, quando eu, sei lá, quando uma outra pessoa do, do time tá fazendo um treinamento e eu não tô, eu falei assim, puta, eu queria estar tá fazendo esse treinamento. Sim. Mas você confiar no outro. Sabe aquela parada? Delegar. Então, do delegado nesse massa. sentido de, de você acreditar, não, outra outro é capaz Mas cara. com as
2: palavras, cara, dos clientes, dos seguidores Dos fãs, você nunca caiu no risco de se descer, Porque eu caí e, e eu não tô falando para você falar que sim Mas é, foi exatamente o que eu vivi E por que que tu falando isso, cara? Esses dias um mentorado meu, ele compartilhou um áudio De uma cliente dele, falando Ah, eu não posso seguir sem a sua mentoria a minha mentoria é de contabilidade Ele tá ajudando os contadores lá né? E aí ele falou assim, cara, eu não vou seguir sem a sua mentoria Falou para esse cliente meu e aí ele mandou áudio pra mim duas da manhã Se liga nessa, duas da manhã E aí eu respondi ele Eu tava acordado duas da manhã Eu falei, cara, você tá aí de madrugada vendo os depoimentos que você recebe? Cuida Porque essa mesma palavra, eu não tô falando que é mentira Agora ela é verdade Mas daqui a um ano ela pode não estar tá mais com você E eu tô falando isso porque eu sou um pouco romântico demais Sim. Eu sou um pouco ligado demais nesse lance dos meus clientes E quantas e quantas vezes já ouvi Cara, agora eu vou ficar pra sempre aqui Do cara que não renova no ano seguinte então é meu papel também Alinhar as expectativas dos meus mentorados cara. E eu falei pra ele, cara. palavras são só palavras Da mesma forma que o elogio Pode sentir, vai descer Cara, eu, eu escolho Não ouvir tanto elogio, eu ouço, acho massa Às vezes me emociono, mas eu não caio Mais na armadilha de me vai descer Eu sim. deixo passar, eu não me apego àquele troço Da mesma forma, quando vem uma crítica Eu também não me apego a ela Faz sentido? Sim, Eu não. vejo muitas pessoas que estão nesse mundo das vendas, a gente falou isso do outro podcast, inclusive acho que vale galera assistir o outro, não sei foi qual é o número, legal, mas também se tiver sei, no vídeo um, talvez dê pra colocar. O Bush né? também tava, né? O tava também foi massa sim, aquele episódio. Tá. A gente falou do sim e do não. Cara, pra ter venda tem que ter sim tem que ter não. Cada sim é um subproduto de vários não. Só que se você se dessensibiliza pro sim e pro não, você segue em frente. Eu falei dessensibilizar mesmo. O cara não pode comemorar o sim tanto, assim como ele não pode sofrer tanto no não. Eu lembro que no começo da minha carreira com venda, eu vibrava a cada venda e cada não eu ficava abalado, mas quando eu escolhi me dessensibilizar, e é uma escolha, cara, o o não não mexia mais comigo, mas o sim parou de ter aquele brilho. Já
0: teve medo de parecer chato? Ah. Como, que, como que é, direto algum aluno senhora vai perguntar, pô, eu tenho medo de ser chato sabe, De disso e aquilo, como que você talvez Isso eu seja mais galera? cara
2: de pau do que os outros entendeu, mais do que medo de parecer chato, eu tenho medo de não insistir mais uma vez e deixar o cara de fora e eu acho que essa é uma certeza que as pessoas têm que ter, eu não sei se estava naquele episódio ou não, eu fico lembrando daquele episódio aqui né, mas eu acredito que tem três níveis de rejeição, quando o cara tá começando principalmente e ele oferece você quer esse café, Caio? se o Caio diz não eu acho que ele tá me negando. Uhum. Até porque na pegada que eu ensino, eu ensino a galera que vende conhecimento. Então, muitas vezes, a sua marca. A sua marca é você ali. Sim. Óbvio que você tá fazendo de uma forma que não dependa de você. Inclusive, ela é uma marca que tem valor por si só e é vendável, mas... Cara, hoje todo mundo atrela. A marca é da Fabi. Uhum. Então, se você oferece, você quer café e a pessoa diz não, é como se a pessoa tivesse dito não para ela. Tipo, você não sim, serve. Sim. E, cara, isso abala. Isso deixa um monte de gente fora do jogo de vendas. Você está com quantos vendedores hoje? Aqui no uns 20. Esses vendedores estão vendendo um produto que não é eles. Sim. É você, é sua marca, é a sua empresa. Mas quando você está vendendo uma coisa que é sua, ou quando você está vendendo a empresa que você representa mesmo, cara, no primeiro momento é difícil separar isso. O cara leva a rejeição para o lado, lado pessoal. Porque todos os não que ele recebeu até então foi um não para ele. Chega então o segundo nível. Segundo nível é quando o cara entende, ó, isso aqui é o café, é o meu café, eu não sou o café. Se eu te ofereço, quer um café, Fabi? Fala não. Não, obrigada. Ela tá dizendo não pro café. Não, não pra mim. Isso não abala quem eu sou, não abala as minhas crenças, não abala o quanto eu vou seguir em frente ou não. Nessa altura, você já passou do ponto de não retorno.
0: Não abala o quanto eu acredito no meu café.
2: É o café. Tá, tá, beleza. Mas ela não quer o café. Ela rejeitou o café. Talvez pra ela não seja bom o café.
0: Uhum. Só
2: que aí tem um terceiro nível da coisa, que é onde eu gostaria que todo mundo entrasse o mais rápido possível. E é uma construção. Que é eu acreditar tanto. Entra isso que você falou. Acreditar tanto no meu café. Mas tanto que se eu ofereço, quer um café? Pô, falou sim. É. Viu só? Se você toma muitos <risos> não, você acaba tomando um sim, cara. É, é,
0: é louco, lá, eu acabei falar, de plantar na prática, Pô, Lari, cara. Você eu ia te insistir mais um, um pouquinho. Um é um pouquinho mais um difícil.
2: Mas isso é bom que ilustrou a coisa, né? Se você segue tomando não, eventualmente alguém vai falar sim. Mas se você toma um não e você já entendeu que o não não é mais pra você e você chegou no próximo passo que o não não é pro café, o não é pra ela. Eu conheço o café. Eu sei o que o café faz. Eu sei o bem que me faz. Se você disse não, azar o seu. Eu não vou virar e falar, azar o seu, é, perdeu o café. Eu falava, sabia? Mas dentro da sua cabeça ou pra pessoa? <risos> pra pessoa. Você é ótima.
0: Eu era eu terrível. Falava.
1: Eu falava, você é burro. Eu eu falava. Sério, cara? Eu a família
0: vendeu um produto nutricional pra uma pessoa e tava assim, cara, ó, esse produto vai fazer muita diferença pra você, pelo que você falou, faz total sentido eu era pro teu matura, momento, isso aqui, falava. pro teu objetivo e tal. Funciona assim, assim, qual que é a melhor forma de, como você quer não, pagar? Não, não quero. Não, não quero. A você é quer burro, que você não entendeu. como assim, você não... <risos> Eu adoro, eu adoro, adoro. Aí essa eu, por favor, calma. Falei assim, amor, mas como assim? Ela falou: o que é o objetivo? Ah, eu tenho um produto, tenho que entregar. ai por que ela não quer? Mas Assim, cara, você tem que ter qual qualquer objeção. Às vezes ela não tá segura. Mas, bom, ela não é. É, mas não fala. Só não fala,
2: né? É. Mas você pode pensar dentro da sua é. cabeça que não acontece nada. Aí eu você comecei a olhar. parar de falar.
0: É. Você pode olhar, demorei uns olhar quatro de... anos. Você faz um olhar aí de você é burro. Faz é um burro. olhar. Você
2: pode fazer um olhar. É você não precisa falar. Sim. Essa foi uma que eu aprendi com o Brunet. Às vezes você quer falar o coisa Mas eu posso coisa? falar
1: aqui. Por um tempo, isso foi muito importante pra mim. Porque eu nunca levei o não pro pessoal e eu nunca levei o não pro produto. Eu entendia que a pessoa tava falando não pra ela mesmo. Então, isso. eu ter consciência disso me fez seguir. Porque como eu não tinha técnica, eu não tinha técnica de venda, eu não sabia vender, eu não tinha habilidade, eu não tinha maturidade. Eu não era uma pessoa que se olhava e você sentia confiança. Eu tinha 21 anos de idade e aquela pessoa voada com uma oportunidade que sai falando pelas tampas e tudo mais, você não olhava pra mim e falava assim... Eu quero comprar dessa menina.
0: Ela não entendia que uma objeção era um, um, um sinal de, de dúvida, de aversão ao risco, uma percepção que alguma coisa ainda não fez sentido, de um sinal preciso de ajuda pra entender mais um pouco. Então, então ela, como ela eu pensava que a pessoa assim, você é
1: burro, você não entendeu. Então era Cara, ótimo, é porque eu, eu colocava a culpa na pessoa. Cara, isso e é isso me fazia continuar seguindo, então os não, os não me importavam. Eu falava assim, você é burro, eu vou pro próximo.
2: Então era uma falta de noção, que, falta fez de bem. noção que fez bem. É uma vantagem falta competitiva por, por causa de é. uma falta de noção. Total. Porque, cara, essas pessoas que não conseguem vender é porque elas têm essa noção desequilibrada, só que pro outro lado. Exatamente. Ah, não quero incomodar. Ah, é o que que vão falar? Só para fechar o loop do que eu aprendi com o Brunet, uhum. cara, às vezes eu recebo mensagem que eu acabo levando pro pessoal. E às vezes eu escrevo resposta mal criada. Sacou? Mas eu aprendi com o Brunet. Eu posso escrever mensagem mal criada, selecionar tudo e deletar e responder um sorrisinho ou responder nada o <risos> ou... cara é, é libertador porque eu não consigo ver o troço e não responder mas eu também não preciso até o final enviar para a pessoa mesmo eu acho que dá até doença, né? Se você <risos> não coloca pra fora isso. Mas você não tem que enviar. Então, o lance do você é burro pode estar escrito na sua testa, mas me parece mais sábio agora não falar, não ofender. Exatamente. Agora, copywriting é isso, né? Uhum. Você chamar a pessoa de imbecil se ela não pegar a sua oferta sem usar esse termo,
0: né? Sem, sem... É, você despertar, você, a, a pessoa sentir, cara, eu tô sendo, cara, eu tô fazendo eu uma tô péssima decisão a, se eu não falar assim pra você. Eu a, pra a melhor
1: oportunidade é. da minha vida. isso. É.
0: Então é uma, é uma é habilidade muito, muito, muito importante. Um dos... Uh, isso quem fala de maneira brilhante é o, o, o Jordan Belford, do Lobo uhum. de Wall Street. Uhum. Ele falou um dos maiores erros da galera de vendas é tentar uh, converter o cara que disse não em sim. Uhum. é você converter o cara que disse vou pensar, não sei, tô inseguro, preciso falar com a minha mulher tenho que falar é. com o meu sócio e aí que você tem que é, buscar essa
1: foi minha evolução, eu tive que descer um degrau o cara que falou não gente, é não, Para que se não não fosse um não definitivo, fosse um não provisório porque eu fazia o não da pessoa ser um não definitivo por eu falar, você é burro
0: e quantas sim. pessoas gastam tempo demais, né, cara? Tomam um não e quer é. alguma e, e a energia vital que você gasta nisso é brutal, né, cara? E dá pra transformar
2: sim. o não em sim. sim. Só que demanda um delta de energia que se você usasse nos outros que não falaram nem não, nem sim ainda, cara, é um alívio. E esse é muito mais efetivo. É muito mais eficiente. Então, eu aprendi com você essa, né? De que pra vendas, cara, eu sou cristão. Sim. tem que ter amor ao próximo. Hum.
0: Não quer? Próximo!
2: Próximo! <risos> <risos> e vai para o próximo, cara. Por que, que você vai gastar tempo naquilo ali? Não faz sentido. Tem alguém que precisa exatamente do que você está oferecendo. Por que você vai gastar tempo com quem disse que não quer? Segue em frente. Eu acho que ter essa distinção é muito boa. Ou oh, esse negócio de ter uma, uma visão alterada, que nem você falou, que você não tinha essa noção de que podia incomodar. Você, sim, você já sim. veio ligado no modo 3. Eu reparei pouco tempo atrás que eu tive esse benefício, cara. Eu tenho miopia. Eu tenho miopia. E eu, até os 30 e poucos anos, eu não sabia que eu tinha miopia. Eu peguei o óculos emprestado de um amigo meu, o Rodrigo Giraldelli, lá do Mastermind. Eu falei, deixa eu ver se eu fico bonito com esse óculos. Aí eu botei o óculos. Não fiquei bonito. Só que o mundo à minha volta ficou Ficou lindo, bem melhor. Cara. Eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eu tava no shopping, eu, eu consegui ver o andar de baixo do shopping, do outro lado da placa. Eu falei, meu Deus, pareceu negócio de 4K HD. Uhum. Cara, loucura, eu não sabia. Então, por exemplo, a lua é linda. A vida inteira eu aprendi, a lua é linda, eu olho pra lua e falava, a lua é linda, a lua é linda. Sempre achei a lua linda. Aí a galera tirava foto com o celular da lua e falava, nossa, não fica igual, né? Aí eu olhava o celular, eu olhava a lua, olhava o celular e falava, pessoal, é exigente. Porque o que eu via era muito parecido com aquela bola ali, entendeu? Quando eu botei o óculos pela primeira vez e eu vi a lua, cara, pra mim foi um troço emocionante pra caramba. Hoje eu tenho uma operação, então eu enxergo porque eu operei, eu fiz lá laser, PRK, sim, sim. CK, fiz o um troço, fez um cheirinho de carne queimada e agora eu enxergo e é mágico enxergar. Mas por que que eu tô falando isso? Quando eu comecei a palestrar, eu não enxergava. Até os 30 e poucos anos, eu achava que enxergava e não enxergava. Então tinha gente que falava assim, como é que você consegue palestrar? Inclusive eu hoje dei uma palestra pra 300 pessoas antes de vir aqui. Como é que você consegue palestrar pra essas pessoas e ver os olhinhos dela em vocês? Você não fica nervoso? E eu falava, que
0: olhinho, cara. <risos> eu, tipo, aquela galera
2: tá bem longe de mim. Tipo, eu via meio que um borrão, mas eu achava que aquilo era normal, entendeu? Sim. Eu lembro quando eu botei óculos, porque depois desse negócio eu botei óculos. E eu fui dar a primeira palestra de óculos, cara. Foi a primeira e única, porque depois eu tirei o óculos, porque é muito melhor sem ver as pessoas. Então, às vezes, quando a gente tem por alguma disfunção, ou no caso física, né? Porque eu não enxergava, ou até uma questão de, de, de pensamento, crença, conjunto de valores, a gente vem com, com um parafuso a menos, às vezes, da noção. Cara, isso é uma vantagem louca. Todo mundo fala do cara que é meio cara de pau, né? Cara, eu acho que para vendas a pessoa tem que ser um pouco disso mesmo. E não tá muito sei lá, não levar muito a sério o lance do não, o lance da rejeição um médico, ele quer ajudar alguém tipo, o cara tá tendo um ataque ali ele não tem que saber se o cara quer ou não, ele tem que ir lá e fazer o trabalho dele, então pra vendas, pra um profissional de vendas, o nosso papel é o quê? oferecer, sim. se o cara vai dizer sim, vai comprar ou não, é com ele, mas
0: cara, o nosso papel é oferecer um, um dos atributos que a gente fala muito, até no 90, que é o gestão das emoções ele é, ele é muito intrínseco dentro de vendas, porque é um departamento onde ele busca o contato ele busca o confronto então, para buscar esse confronto, esse contato, se você não tem uma boa gestão das suas emoções, cara, é uma montanha-russa de expectativa, ansiedade, frustração, agonia, ai, tô com medo, de tipo, o cara falar não, isso, falar isso, aquele... Então, vira uma montanha-russa, por isso que o turnover em equipes comerciais é muito alto.
1: Não, e esse... E é legal... Porque se
0: você olha uma equipe comercial, você volta depois de três anos, a probabilidade Outra de ter galera. girado tudo... É impressionante, assim. É. Porque é essa montanha-russa, essa montanha-russa. Obviamente, quando você aprende, é uma coisa... Adrenalina maravilhosa, assim. Sim. Mas ele tem esse, esse atributo. Eu acho importante
1: também aproveitar esse negócio do sim ou não e a gente sair do lado emocional do sim ou não e começar a não só racionalizar, mas quantificar. Porque quando você consegue metrificar os seus resultados, pô, eu falei com 50 pessoas, de 50 pessoas que eu falei, cinco compraram o meu produto. Uhum. E aí você começa a entender que existe uma lógica no, no caos. Uhum. Então se eu falar com 100 pessoas, eu vou vender para 10 pessoas meu produto, eu tô com uma margem de aproveitamento de 10%, então eu preciso bater tanto de meta. Então será que eu preciso falar com 200 pessoas para conseguir atingir esse número de meta? Uhum. E o problema é que hoje as pessoas ficam tão... Ai, no emocional, é, leva vendas tanto no feeling, tanto no... E não entende que é uma coisa completamente manipulável. Que você consegue manipular vendas ao seu favor. Você pode usar os números ao seu favor. É. Compensar nos números um monte de coisa que te falta. Nessa né? hora,
0: a frase que você falou, não sou números, são pessoas. E eu, eu, eu concordo com o número de legal, mas nessa hora você tem que ser um pouco mais frio. Porque aí voltam a ser números. Voltam a Sim. ser números. Os Sim. números, eles vão te manter mais no prumo. Tipo, Bichão, não perde a cabeça. Segue, tá tudo bem com você. ó Você tá dentro dos indicadores. Ah, ótimo, por exemplo, de cada 10 pessoas que você fala, você fechou 2. Você falou com 3 não fechou ninguém? Calma, só. É. Ah, tem dois tipos de pessoas que não crescem. Aquela que faz errado e a é que não fez o suficiente da certa. Uhum. Tem gente que cresce, não é que tá fazendo tudo errado. Você não fez o suficiente do certo. Então tem uma, uma diferença, né? E essa hora é também é importante se racionalizar. Não tô falando pra todo mundo ser mais frio, mas tem que ser um pouco também nessa hora de você tirar o caldeirão das emoções, porque senão você também... É igual no Instagram aqui. Se pegar o nosso, a gente consegue saber exatamente quantas pessoas... Ó, oh, vou ver quantas pessoas de, me deixaram de me, de, uh, me, deixaram de me, de me seguir. seguir essa semana. Quantas pessoas entram lá no perfil que é a carne e falam, não quero mais acompanhar oh. esse, esse cara. Deixa eu ver. Nos últimos sete dias, é, 15 mil pessoas deixaram de me seguir. Mas também 32 mil pessoas começaram a me seguir. Pra onde você vai olhar? Pra onde você vai olhar? Se você falar assim, porra, 15 mil pessoas, você vê é um. É, cara, é um. Metade do estádio de futebol. Por lá, meu primo falou assim, não, não quero mais. <risos> não, tá que até o cara maneirinho, legal, mas não quero agora.
2: <risos> é, se você olhar para isso, é assustador. E quando eu comecei a fazer vendas por e-mail, e é uma coisa muito doida, né? Você usa e-mail muito bem, por sinal. Sim. E, cara, as pessoas estão com mania de falar mal do e-mail. Ah, o e-mail morreu, o e-mail não funciona, eu não abro e-mail. Cara, eu vendo milhões por e-mail. E o pessoal fala, ah, mas o e-mail não abre, abre 10%. Mas quando você faz stories, você tem 10% de views? Não tem. não tem. Então, o e-mail ele tem uma taxa de abertura maior. Do que as outras mídias, só que por algum motivo esquisito caiu na moda falar mal do troço. Eu acredito muito em vender por e-mail. E o que, que eu percebi? Eu media essa métrica aí de unsubscribes, né, que é quem sai. E no serviço de e-mail que eu usava, aparecia um gráfico ali, claramente os picos ali, né. E eu, meu Deus, o que, que eu falei? O que, que eu fiz aqui, né, para tanta gente sair? Aí eu ia ver, era uma mensagem de venda. E, cara, vender é polarizar. E naquele dia que eu tive um pico de unsubscribe, um pico de gente saindo, eu ia olhar lá no Hotmart, que é o meu gateway de pagamento, era um pico de venda. Então, ao invés de me incomodar com o pico de gente saindo, eu passei a gostar daquele troço e pensar, como é que eu consigo fazer mais disso? Sim. porque vender é polarizar, então quando você está polarizando, quem quer aquilo vai dizer sim e vai comprar, mas para você criar essa polarização é obrigatório, é o outro lado da mesma moeda, que quem está desalinhado ou não está na mesma pegada, não está na mesma vibe, vire para o outro lado, então se você perdeu esses 15 mil seguidores, provavelmente você polarizou tantos outros, uma métrica é olhar quantos entraram, mas quando quem entrou talvez nem viu a coisa, sim. eu acho que a melhor métrica é ver quanto que você vendeu, Exato. Se você olhar o quanto que você faturou por unsubscribe... É legal, você é isso. vai querer que 150 saiam na semana que vem ao velho. Você que... começa a ver o unsubscribe como um momento... É um presente. É um presente. É isso. E, vale dizer, isso é verdade se você acredita no que você vende. Se você acredita no que você vende e vender aquilo ali faz com que alguma pessoa se afaste... Pois que se afaste. Eu prefiro que alguém se afaste por causa da minha verdade... Do que atrair alguém por causa de uma inverdade. De uma mentira. Então, se você está fazendo o que você acredita pois 15 mil é pouco, tem mais gente para sair.
1: Dentro das suas métricas Concordo. de vendas, existe alguma taxa de conversão, algum número que você acredita ser saudável para quem está em casa saber metrificar se as vendas estão sendo efetivas ou se precisa ser melhorado o processo?
2: Interessante você perguntar isso. Eu não sou o cara dos números. É, em conversas pessoais assim com o Caio, eu divido o quanto que eu sou falho nisso. E eu tenho meu time para cuidar dessa parte, então eu não tenho um número para te dizer. Mas eu posso te falar qual é o número que eu olho, tudo bem? Meu time olha um bando de número, só que o que eu olho é retenção. Então eu tenho um programa de mentoria que está no ar há, sei lá, mais de oito anos agora. E nesse programa de mentoria, ele é perpétuo. Cada dia a pessoa pode entrar, preencher a aplicação e entrar ou não no programa. Não é um programa que tem uma data para entrar. Ou que você, você fecha as inscrições, sim, você, abre, você faz por cohort você faz por turmas. né Lá não é A aberto. gente
0: vende todo dia, mas a gente tem picos de matrícula. Sim, mas sim. A, gente vem,
2: a gente matricula aluno todo dia. Sim. Você matriculando todos os dias, o seu programa é com início, meio fim ou ele é continuado? Com início, meio fim. Com início, meio fim. Sim. Então acaba. Quando chega no final, não necessariamente tem o um próximo passo. Eu sei que você tem os eventos, né? Tem o House, Sim. tem algumas Sim. outras experiências legais, mas aquele programa, ele acaba. A minha mentoria, eu vendo seis meses que são continuados. Ao final, ele pode ou se faturou mais de 5 milhões ir pro o ou se ele não faturou, ele pode renovar onde ele tá ou ele pode sair. Então, são três opções. meu objetivo é que ele fique. Tem gente que fica dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos. Tem gente que está no décimo segundo ciclo. Então, a gente está com muito tempo lá. Então, o número que eu olho é esse. Todos os meses, fechou o mês, eu peço para eles me mandarem quantas pessoas saíram, quantas pessoas renovaram e quantas pessoas entraram. E eu busco que quem entre, suplante, supere, quem sai, e aí o delta é a renovação, né? o grupo vai crescendo na renovação. E aí tem a metáfora do balde, quando você muda o seu negócio para recorrência, que foi uma decisão que eu tomei lá atrás, vendas continua sendo importante, sempre vai ser. Só que não vai ser o mais importante, porque mais importante é reter. Quando você faz vendas, você que domina os seus números, você entende de CAC. CAC, gente, pega esse termo, CAC é custo de aquisição por cliente. Então, quanto custa para sua empresa adquirir um novo cliente do Vendice? Quanto custa para esmerar? Falei uhum. certo? Esmera. Esmera. Desculpe. Não. Esse H, H pega pra todo mundo. É para mostrar que eu sei que tem Esmera. Quanto custa para esmera fazer a venda de uma primeira joia? Então, você vai pegar a sua verba de marketing, o quanto que você gastou, e também com a equipe, pessoal, hora homem, né? tudo uhum. isso entra na conta, e aí vê o quanto que você pagou para cada cliente novo. Talvez você se espante, você que está em casa fazendo sua conta pela primeira vez, que talvez no primeiro cliente você perca dinheiro, na primeira transação. Só que a pessoa que compra uma joia, ela tem muito mais chance de comprar uma segunda. segunda. E quando ela comprar a segunda, você não teve uma nova verba de marketing, talvez uma verba menor de remarketing, de reativação ali, mas chances são que como o CAC está pago, o custo de aquisição daquele cliente já foi, a margem de lucro que você vai ter na segunda transação, e a partir da segunda, ela é infinitamente maior. Então, o que, que eu vejo no mercado digital, principalmente? A galera é obcecada com diminuir o valor do lead. Ah, eu quero... Eles pagam qualquer coisa para diminuir 10 centavos o valor do lead. E que, para mim, isso é uma imbecilidade. Sim. Porque eles não estão olhando para a recorrência. Exato. Tem um cliente que tá comigo no oitavo ano, no nono ano. Quanto que eu paguei no lead desse cara? Não interessa. É porque, porque, virtualmente, é... não interessa quanto eu paguei nesse lead.
0: Não, e, e, e venda, se a pessoa não perde... Se ela, se ela, se ela perdeu o horizonte, eu chamo, ela liga o um modo Hunter... E esquece o Farmer. É. Né? O, o modo. Traduz existe... para a galera sacar. É, porque existem dois tipos de vendas, né? O, o, o Farmer é aquele que você está no modo mais ataque. De... Fazendeiro. É. Do, do, do Hunter é, é aquele cara no modo mais ataque, expansão, novos clientes. Caçador. E, o e é o caçador. E o, e o Farmer, que é o fazendeiro. É. Que é muito mais de você cultivar, você cuidar do, da sua base de clientes atuais. Então, vendas, muitas pessoas se perdem, ele vira um, um Hunter. Nota 10, um farmer nota 0. E uma... eu cansa. Esse cara cansa. Primeiro, de estressar o mercado, ele acaba prejudicando o produto ou a marca dele. Porque você tem pessoas que não ficam. Se elas não ficam, por algum momento, você não conseguiu entender alguma, atender isso. alguma expectativa. Isso. Se ela não atender alguma expectativa, naturalmente, se alguém pedir alguma recomendação, não, não vai, vai ter. Dar. E, no, numa maneira mais acentuada isso, você acaba depreciando muito, cara, isso. o teu negócio, a tua marca, os teus produtos. Então, tem gente que tem aquela expressão, fazemos... Não. Ah, é, Venda a qualquer custo, não. Não, bicho. não mesmo. Não mesmo. Então isso é um, é um perigo. Mas eu gosto, eu gosto muito é, é, da, dessa filosofia, né? Por isso que a gente sempre ensina todo mundo, cara. É muito importante você medir seu NPS. Quantas pessoas estão satisfeitas com o teu produto, o teu serviço. A gente quer se esconder desse número. É. Porque ele, ele não quer encarar os fatos brutais. Não importa, galera, se você vai ter uma nota baixa no primeiro, ver como é que tá. É. Vamos traduzir? Eu, eu sempre que tô num podcast, ou no meu lá, no
2: VDCast, ou, ou participando, eu fico sempre pensando em quem... Tem galera que tá voando e tá ouvindo
0: tudo Sim, que a gente é tá falando, mas... Né? mas tem a galera que quem nessa hora ideia? deu uma travada. É, né? NPS é Net Promote Score. Qual que é o índice de satisfação? Quanto que um, um, um cliente, se eu recomendaria o teu produto, ou serviço, é para um familiar ou um amigo? Eles já viram essa pergunta, com certeza. Já compraram de alguma empresa,
2: inclusive da sua. Sim. E aí no final fala de 1 a 10, ou de 0 a 10, sei lá, quanto que você indicaria pra alguém?
0: E uhum. aí clica num número ali, né? Você clica e você dá a sua nota. E o NPS, ele vai de menos 100 a mais 100. Que é um cálculo de os promotores, menos os extratores, e considera os neutros. É. E, e aí você tem uma nota do seu NPS. E qual que é a grande função de qualquer tipo de gestor comercial é fazer essa nota crescer. Se essa nota crescendo, pessoas mais felizes... Mais diferença que você está fazendo. Mais fácil vender. Mais fácil ficar a venda. Aquela, a, a tua musculatura da venda passiva, que pessoas vindo até você por recomendação. Vitor, eu fiquei sabendo de você, uma amiga falou que bacana, como é que funciona o teu serviço? Isso aumenta muito mais. É. Então, geralmente, toda empresa que tem uma musculatura passiva muito forte, é geralmente que tem um NPS muito alto. É, é muito difícil uma, uma, uma empresa com uma venda passiva alto e NPS baixo. Não existe. Então, você olhar para esses indicadores... É um indicador muito bom, né? Muito
2: bom, cara. Ele foi posicionado no mercado, saiu um livro sobre isso, como a pergunta perfeita, né? Como a a uma pergunta que você tem que fazer para os seus clientes para saber tudo como está acontecendo na sua empresa. Eu vou fazer um contraponto aqui, os puristas do marketing podem se chatear com o que eu vou (risos) falar, mas é a minha visão, eu até quero saber a sua. Posso correr o risco de ser visto como iletrado ou qualquer coisa assim, porque essa métrica está consolidada no mercado, o NPS. E todo mundo que fala disso, só de você saber Se o NPS já tá muito na frente, de quem você não sabe Mas eu tenho um pé atrás com esse troço Porque a pergunta é De 1 a 10, ou de 0 a 10, sei lá Quanto você recomendaria, quanto disposto Você estaria para recomendar alguém A fazer negócio com a gente, ou comprar o mesmo programa Que você E aí o cara marca 10 Mas ele não indicou para ninguém sim. Pegou? sim uhum. Então, sei lá se tem um nome para isso, mas eu chamaria de NPS 2.0 Que é o que eu ensino pros meus alunos o doidão lá marcou 10, marcou 9, o próximo e-mail tem que ser. Então indica. Então indica. Sabe por quê? Tá rindo, mas... Cara, pra mim, cliente satisfeito faz três coisas. Não é NPS, não. Cliente satisfeito faz três coisas. Cliente satisfeito dá depoimento. Eu peço. Eu pedi o teu lado, vida de mentor. Pedi duas vezes ainda. Pedi, e falei, faz outro. Não pedi. (risos) pedi? Você podia falar, não. Cliente satisfeito dá depoimento. Acabou, não tem essa história cliente satisfeito indica para os outros, não é marcar 10, eu indicaria, dane-se que você indicaria, cara, então indica aí, e 3, cliente satisfeito compra de novo, senão não é tão satisfeito assim, e às vezes eu falo com algum mentorado, ele fala, hum, meus clientes são muito satisfeitos, eu falei, é, são muito satisfeitos, é, o NPS é altíssimo, entendi, mas eles estão indicando mesmo? Não, eles não indicam porque eles são muito reservados, Eles são muito na dele, é um público de elite. Eles não não indicam, não recomendam, não adianta. falei, tá, mas depoimento eles deixam. Ah, não, depoimento não. Eles não aparecem em vídeo. Meu cliente, ele é muito reservado. Ele nunca vai fazer um vídeo recomendando o meu negócio. Tá, mas então ele compra o próximo passo? Ele vai no seu próximo evento? Ele compra de novo de você? Não. Eu, em uma vez só, numa tacada só, eu resolvo, resolvo todos tudo. os problemas do cara. Foi cara, tá mentindo. Esse cara tá de ilusio, não. Ele, ele tá se iludindo, pô. O cliente dele não tá nada satisfeito, não, cara. E ele tá criando uma
0: ilusão, tá alimentando uma ilusão que só vai levar ele pro buraco. Vamos falar a verdade aqui, cara. É verdade. Eu... eu, 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 eu que eu acredito, do fundo do coração, é que as pessoas transferem a responsabilidade quase que 100% para alguns atributos. Por exemplo, o cara que... É, não pede recomendação, ele tá transferindo toda a responsabilidade pro NPS. Isso. Ou como seja, aquele negócio, ele tem que fazer a tua parte. Isso. Então, cara, o teu NPS, se o cara tirou 10, não significa que só porque ele tirou 10, amanhã ele vai acordar 6 da manhã, gravar 3 vídeos pra você, não falando vai. quanto você é maravilhoso. Você tem que fazer a sua parte, cara. Isso. E quantas pessoas que o, o cliente dá 10 e escreve assim, adorei o produto, amei o serviço, isso mudou a minha vida. E o cara não vai lá pedir um depoimento pra um cliente isso. que tá altamente satisfeito. É que tá acontecendo Então, isso. a pessoa não faz a parte. É que nem o uma coisa que eu acredito, divulgo, sou fã, produto bom não se vende sozinho. Por quê? C- quando a pessoa acredita que produto bom não se vende Ah, eu não preciso... Não, eu, meu produto se vende sozinho, cara. Tá? Eu não preciso... Eu só entrego.
2: Uma das maiores mentiras da indústria de venda direta, né? Do mundo! Se o produto
0: tivesse rodinha, ele sozinho ia lá e ia ser vendido na casa Do mundo. das pessoas. Não, 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 não significa nem. que um bom produto não te, não te ajuda a vender muito mais, mais Com fácil certeza. e melhor. Mas não é sozinho. Mas ele, você não pode transferir a tua responsabilidade, o teu dever, pro teu produto, porra. Sim. Então, a mesma coisa, NPS alto, tudo bem, vai lá, pediu? Você é. tem um bom programa de clientes? Você não tem nenhum programa de clientes, um programa de indicação maneiro? Aí você não estimula, não dá tesão nenhuma de recomendar. Mas é
1: qual é o problema que eu né? vejo então, hoje também? Então, as pessoas
0: transferem muita responsabilidade para números, para indicadores, para premissas, para mitos. Não é ou isso. pede na hora
2: errada também. Você me ensinou três Sim. pontos para pedir recomendação. Exato. Fala aí,
0: quais são os pontos aí para galera, para dar depoimento ou para pedir indicação? Três momentos para você pedir depoimento que são matadores. Primeiro, um segundo, porque o, 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 a indicação, ela, ela precisa ter um pico de vínculo. Não, não quando acontece pessoa...
2: naturalmente, não dá não, pra contar com isso. Não dá pra,
0: assim, ou não é mais eficiente. Quando a pessoa tá te indicando, não esqueça que a pessoa é como se ela tivesse sido uma valista seu. Uhum. Se você não entregar um bom trabalho, se o produto não corresponder, a amiga dela que indicou vai, falar, vai cobrar ela. É o dele que tá na reta. Então você né? tem que entender isso, a responsabilidade de você colocar a credibilidade de outra pessoa em jogo. Você tem que levar isso com muita seriedade. Você tem que levar com muita seriedade. Levando isso com seriedade, primeiro, as pessoas vão se sentir protegidas em indicar pra você. Porque, puta, é realmente ele entende que eu tô transferindo um pouco de minha credibilidade pra ele. Então ele sabe que é sério, ele cuida, ele respeita e ele protege. Então você fica confiante de indicar alguém. Isso é muito maneiro. Mas existe é, sempre quando você tiver um pico de vínculo, você tem uma maior chance Isso. de conseguir uma indicação. O primeiro, quais são os picos de vínculo de maneira geral num processo de vendas? Primeiro, é um segundo depois que a pessoa paga. A pessoa acabou de pagar... Tá no cara, auge, cara. Elogio de adulto é com a carteira. Exato. Uhum. Então não tem demonstração de confiança maior numa transação comercial do que tal o meu dinheiro. Significa, eu confio em você. A segunda coisa é depois que você entrega. Aí cada um, depende do ciclo de vendas de cada um, se o é ciclo de venda é mais longo, complexo, não importa. Mas quando ela pagou e chegou o produto ou serviço foi entregue para ela. No meu caso,
2: é quando eu entrego a mentoria. É. No caso da Fabia quando a joia chega na a casa. A joia chega,
0: ela chega lá abre. Ah, uau! você vende colchão, chegou o colchão na casa da pessoa, você entregou aquilo que você vendeu. E o terceiro, depois que transformou, por exemplo, no exemplo do colchão, a pessoa teve um. um, um a noite primeira sono, noite. E ela nunca dormiu tão bem. Ela dormiu 10 horas seguidas, com um passarinho, você acordou com as costas, beleza. Falou assim, nossa, foi a melhor noite da minha vida. Se pedir um depoimento ali, é matador. Pois é. Porque é um segundo depois que você paga, depois que você entrega e depois que você transforma.
2: Ela tá vivendo a transformação, então ela tá no auge e é a hora de fazer uma troca. Então, podemos falar do seu negócio agora, Fabi? Podemos. Então, você tem quando a pessoa compra a joia. Ali ela tá propensa, então, a uma indicação, um depoimento por uhum. causa do processo de compra que foi bom. Quando chega na casa, eu sei todo o cuidado que você tem com a caixinha, a Nath tem joia de lá, mas quando você faz ali, você pode ter um comando ali. Ou, ou tem um cupom pra dar pra amiga, ou, ou um hashtag, alguma coisa, um algum código que ela possa compartilhar. Só que tem um outro momento que você não tá explorando ainda, eu acho. Okay. Que foi esse que o Caio falou, que quando acontece a transformação. Então o que, que você pode fazer hoje na sua rede social? Perguntar para as meninas que têm joia da esmera, como foi a primeira noite usando a joia. O primeiro jantar, o primeiro baile, o primeiro que quer que seja. Que elas contaram essas histórias. Porque você vai ter essas primeiras histórias, já datadas, né? Há uhum. ah, um ano atrás, foi assim. Elas vão lembrar e vão falar disso, mas o mais importante não é isso. É as próximas. para quando elas chegarem, você já deixar elas atentas. Cara, me conta como você vai se sentir quando você usar essa joia pela primeira vez. Marca lá o hashtag minha primeira esmera e eu vou compartilhar as melhores histórias. Nesse momento, você está fazendo com que ela queira fazer um publi para você. Você está instalando na cabeça dela que aquele é o momento de lembrar de você e mais do que isso você tá criando uma relação sensorial ali do uso da joia sim tá trazendo atenção você tá cuidando de uma das coisas mais importantes que é a presença está trazendo a presença do seu cliente para aquele momento para aquela sim. interação com a sua marca com a sua joia
0: e para
1: fortalecer isso nela também então, né tá. porque quando você fala você fortalece isso em você
0: a pessoa vende para ela mesma isso ela vende para ela mesma Dá pra fazer isso ainda? Além de ser muito maneiro, né? A gente
1: recebe bastante depoimento, mas é aquela coisa, a gente recebe e guarda pra gente, né?
2: Deixa o mundo saber.
0: Quais são dores clássicas que você vê em alguém de venda? Esses erros (risos) que você vê nos seus alunos, por exemplo, erros clássicos, assim.
2: Esse, né, dos três níveis de rejeição, acho que é muito importante. O segundo Hum. é não ter um método, claro. E o terceiro. Frank Kern, que é um dos meus mentores, ele fala que o empreendedor é o cara que, quando descobre uma coisa que funciona e que dá resultado, ele larga e faz qualquer outra coisa depois. Como (risos) se tivesse essa vontade eterna de descobrir e desvendar a coisa. Eu acredito que muito do meu resultado, desses milhões acumulados nos anos, dezenas de milhões, se deu pelo fato de eu não me cansar então, eu fiz o básico, básico, básico
0: bem feito, né? Isso, e, e
2: continuar Exatamente. o troço. Vou botar com essa frase. Exatamente, cara. O básico, hum. básico, arroz com feijão.
0: Cara, é muito forte. Os dois, é, isso, arroz com isso é bem feito. muito forte. Para vendas, isso é um absurdo. Ah. Não que para outras áreas não sejam. Uhum. mas para vendas, como é um, 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 um processo, por exemplo, a repetição conta muito. É. Ah. Então, é. Quando eu falo básico bem feito, né? Por exemplo, então, mundo fala assim: um campeão de vendas. Ele não faz nada de, de milagroso. Não Ele é extraordinário. Faz Nada de extraordinário. Ele só faz o básico bem feito com mais excelência e frequência. Isso. É mais excelência e frequência no básico. É. Isso é tipo de blow in your mind quando é. você saca. Não é possível, velho. É. E isso é muito poderoso. E eu quero até
2: aliviar quem está em casa porque vê o seu resultado e fala, nossa, não consigo que o seu resultado cai. ver o meu resultado, ver o resultado da Fabi. É injusta a comparação. Porque eu tô tomando mais nãos Do que todo mundo que tá em casa agora Sim. Eu vou dar um exemplo, eu não falei que dei uma palestra hoje Pra mais de 300 pessoas, eu não falei que no meu Instagram Eu tenho mais de quase 300 mil seguidores uhum. Cara, todos os dias eu tô vendendo Eu tô tomando um monte de não, esse podcast tá com Quantos assinantes, quantos lá no YouTube?
0: Por falando isso A gente, a a gente abriu assim? um novo canal What? no YouTube Que tá chegando a 100 mil inscritos, cara Sério, cara? Eu acho que a gente chega essa semana, hein Se a galera ajudar, a gente vou chega botar essa semana Vamos
2: meta antes do episódio sair Antes do episódio vou sair embora <risos> Mas olha que injusto com quem está ouvindo. Eu estou uhum. sendo visto agora por potencialmente 100 mil pessoas. Algumas vão dizer sim e vão comprar de mim. A maioria vai dizer não. Só que eu estou tomando um número de não muito maior hoje. Aí o cara está em casa fazendo, sei lá, cinco contatos por dia e acha que vai ter o meu resultado, o seu resultado, o resultado da Fabi. Não vai. Porque não está se expondo o suficiente, não está tomando não o suficiente. Eu acho que as redes sociais e usar esse mecanismo... Não é mais uma questão de diferencial. Antigamente era um diferencial. Ah, esse tem site. Não era isso? Sim. Cara, agora não precisa de site. Pode ser lá no Instagram, agora o TikTok, né? Eu tenho que aprender a usar aquele troço, inclusive. Mas hoje qualquer pessoa pode ter um canal do YouTube. E não é mais um diferencial. É tipo o mínimo. Tá errado se você não tá fazendo. Em qualquer área que esteja. Então, você quer um erro, é o cara descobrir um troço que funciona e ao invés de repetir pra sempre aquele troço, fazer qualquer outra coisa. Eu curto rock and roll. Minha banda favorita é Dream Theater. É uma banda de rock progressivo Eu então, toca muito. Eu hein? toco guitarra, eu gosto muito. muito. Mas uma banda que a galera conhece, Guns N' Roses. Uhum. Sim. Você curte? Curto. Curte. Você vai no show, você não quer ouvir a música do CD novo, nem sei se você tem CD quer novo. As clássicas eu quero ouvir o e Eu Nossa. quero ouvir a música que eu sei cantar, que Exato. eu tô junto, que eu sei cada nota. E se com as músicas é assim, se quando você vai num musical, você quer ver o fantasma da ópera, você tá esperando cada nota ali cara, por que aqui com vendas, por que com empreendedorismo tem um monte de gente refém da novidade? Cara, quando os meus alunos falam e aí, o que, que tem de novo? Eu falo, calma, jovem. Tá escrito lá em Eclesiastes, não tem nada de novo. Tá tudo escrito já. Eu sou o cara que trago essa visão sem o hype. Tem um cara lá na gringa que faz sem o um hack, evento.
0: Sem o hackzinho.
2: Sem o hackzinho, sem o macete do botão, sem o hype de estar tá na pilha, sabe? Eu sou o cara do enfadonho, muitas vezes. Eu sou o cara dos princípios. Eu lembro do básico que funciona do arroz com feijão bem feito. Tem um cara lá da gringa, o cara é bom, sou cliente dele, conheço ele pessoalmente. Ele tem um evento que é um dos maiores eventos de marketing do mundo. E o mote dele, eu discordo. O mote dele vem pelo medo. A chamada do evento, a a chamada, o o gancho, a headline dele, Ah. ele todo ano lota o evento dele com a seguinte chamada. Tudo que você sabia sobre marketing mudou, novamente. E, cara, do ponto de vista da superfície, é verdade, mudou. Era o Instagram, agora vai ser o TikTok. Tipo, já foi o Orkut, lembra? Uhum. Mas será que mudou a base? Será que mudou o princípio que é gerar valor? Só mudou que a Que é ferramenta. se importar, que é cuidar. Então, quando você ensina no nível que eu ensino, que é o nível de princípio, foi mal, cara, nada mudou. Mas se você quer vender pra galera que tem o um nível de consciência baixo, a galera que tá ligada no medo, na escassez, bota lá uma headline, tudo mudou e você vai ficar de fora eu não vendo assim. Se você vai ver lá no meu evento, você vai ver lá o evento para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Cadê a promessa? Eu vou na contramão do que o marketing diz que tem que fazer. Promessa específica, um ganho específico, mensurável. Não. Se você vive ou quer viver dos seus negócios digitais, esse é o seu evento. E aí quem vai lá? O cara que não tá à procura de um milagre, o cara que não tá desesperado. Gosto. Eu eu tenho uma abordagem de vendas que eu sou intencional, cara. Eu vou lá até ele dar ou um não, mas ao mesmo tempo eu falei, se esse é um valor que você tem que se desfazer de um bem físico, pegar algum tipo de empréstimo ou que vai atrapalhar o seu fluxo de caixa, cara, deixa para depois, eu vou estar aqui ano que vem. Estou na turma 9 do Vida de Mentor, tem gente que acompanhou a turma 1, não pôde entrar, a turma 2, a turma 3, a turma 4, e agora na turma 9 veio, eu não tenho pressa, nada de errado, com a abordagem de falar vai porque agora vai mudar a sua vida eu só não tenho tanta coragem assim, porque para cada uma pessoa que tem de fato a vida transformada, quantos eu pilharia que daria um passo maior do que a perna e se arrependeriam? Para mim isso é muito caro, eu sou o cara do longo prazo e eu não tenho pressa não. Então Sim. quando a pessoa não pode, eu ofereço um passo menor. Está aí o advento do dar um céu, é uma coisa que todo mundo devia fazer. Exatamente. Você vende um café, você vende sei lá, um, um pacote de café e a pessoa diz não, você fala, tá, mas você quer então um cafezinho para provar? E aí você vende um passo menor. Eu tenho programa de 100 mil. Tenho programa de 30 mil. Tenho programa de mil. Tenho programa de 5 mil. eu aprendi a oferecer primeiro as pedras grandes, depois as pedras pequenas. Contraste. Então, quando eu conheço alguém, contraste, price and ancoragem de preço, sim. Mas eu primeiro, então, ofereço o programa de 30, se o cara diz não, eu falo, então vamos dar um passo menor? Aí eu ofereço de 5. Se ele diz não, ainda assim, eu ofereço de 12, de 97 reais
0: por mês. E você tem essa leitura de realmente você está fazendo a função do vendedor, que é você é, ser um... Uh, você uh, realmente porque um vendedor ele tem uma uma, uma, uma ele, ele ele faz uma função híbrida naquele momento de ser um consultor Total. Porque quantas pessoas que vendem uma cagada é você vender aquilo que lhe interessa. Uhum. Cagada monstruosa. Você vender aquilo que lhe interessa, aquele você vai vender um produto que naquele mês você sabe que a tua comissão está dobrada. Ou você vai vender um produto que puta está te sobrando no estoque. Não é melhor porque você sabe que não é melhor para o cara, mas porra tem muito no meu estoque e vai vencer mês que vem. O cara entrou ali, velho. Ele já ele perdeu tudo o que significa vendas, porque você colocou você em primeiro plano. Em vendas você não não significa que você não esteja tá no plano. Há uma diferença entre você estar tá no primeiro plano e você não estar tá no plano. Mas você perde a referência. Que você tem que estar tá balizado pelo outro. Você não pode estar tá balizado por você. Isso. Quantas vezes a gente repudia quando um bancão vem empurrar uma parada para a gente que vai porra? Eu nem preciso disso, velho. Tem nada a ver. Tem nada a ver comigo. E você tem uma repulsa, assim, quantas pessoas que oferecem ah. uh, uh, te enxergando com uma nota de 100? É. É um. E terror até vende, isso. Até velho.
2: vende, mas vende uma vez só. É. Eu acredito que vender é servir. Eu acredito que vender é sobre o
0: outro. E se tem você vender, sai é muito visão, cara, né? Você sabe é. que eu tava falando? Tem com que um é muito Caio. cara pra quem vendeu, velho. Sim.
1: Esses dias a gente foi na casa do meu tio e ele mora ali perto da Sabará. E aí a gente passou na Sabará, e ali na Sabará tem... fazer
2: uma cara de quem entendeu Ali na Sabará, né? Sabe onde é a Sabará? Eu paulista, Não. faço a menor ideia do que é, que é o Sabará. <risos> <A> Zona Sul. <risos> ah, beleza. Ah, a Zona Sul, a Zona agora Sul, sim.
1: Zona Sul, e é uma avenida que tem um monte de comércio. Um monte de comércio. E são aqueles pequenos comércios das portinhas pequenininhas. E a gente tava tá parando no farol, e aí tinha uma senhora, que deve ser a dona do comércio, parada na porta, e batendo o um maior papo com alguma cliente, que já deve ser cliente dela há muito tempo, que passa ali e tudo mais. E eu falo assim, dentro de São Paulo, é uma coisa que não é uma referência muito comum aqui na zona que a gente tá, tipo assim, Paria Lima Vila Olímpia, às vezes você vai, talvez, Brás, ainda seja muito comum, cidades do interior, mas onde tem grande expansão de cidade, esse conceito de comerciante, sabe, que senta, que conversa, que se relaciona, isso se, se importa, perdeu. Né? isso se perdeu muito, e eu tava falando pro Caio disso, de como que a gente poderia, eu fiquei pensando, que forma que a gente pode ensinar as pessoas a, a não perder isso que um comerciante tem muito. Porque hoje eu vejo as pessoas assim, mandam mensagem, ai, é, eu abri um Instagram de loja, pensando principalmente nas pessoas que são menores, né? não falando de grandes empresários, que tem uma máquina de
0: vendas por trás. O fundamento vai ser sempre o mesmo.
1: Mas aquelas pessoas, não, mas olha que interessante. as
0: pessoas agora numa Black Friday, vão fazer uma puta campanha de vendas pra todo produto encalhado. Vai vender um monte, mas vai machucar quem acreditou no dia anterior e pagou o preço cheio, né? Aí, também, mas... eu, eu vai vender um monte de produto, tá encalhado, isso, aquilo, vai fazer, vai forçar alguém a é fazer o que isso. não quer pra comprar aquilo que não precisa no momento que não era é adequado.
1: As pessoas que têm empresas maiores, talvez elas, elas tenham um pouco de mais discernimento de saber avaliar o que é importante. Cobre. Talvez tenham um pouco mais de processo. Cobre. Mas que caceta, então, não, não deixa nem falar. Aqui. Eu tô adorando ver <risos> esse negócio aqui. Não, eu vou adorar na tua cara. <risos> Porque eu acompanho muito perfil. Muitas mulheres me escrevem que abriu o pequeno comércio, que abriu o pequeno negócio. E o que, que elas acham? Que é postar uma foto no Instagram, abrir um arroba no Instagram, e o, o negócio vai se vender. E aí a pessoa me manda mensagem, me ajuda, Fabi, eu não sei o que eu faço. Meu, meu, não tô conseguindo vender. A pessoa. Opa, eu tô. Aí, vendeu. De, deu pra apitar? Não sei se
2: é. saiu o barulho aqui do titim, acabei é. de fazer é. uma é. venda é. aqui.
1: Então, quando você não tem esses processos claros, e hoje, com a facilidade da internet, que é óbvio, que é muito positivo, mas, por um lado, as pessoas que não sabem utilizar se perdem, justamente nessa ilusão de achar que é simplesmente eu colocar, abrir o um Instagram, colocar uma foto lá, colocar meu produto lá e pronto. A mágica tá feita, as coisas vão se vender, aperta um botão e as coisas acontecem. E você perdeu toda aquela parte de um comerciante, uma parte de relacionamento, a parte de se importar, de você saber entender o que a pessoa quer, vender solução, vender o que ela precisa pra você poder gerar fidelização, poder gerar recompra. E eu falei assim, como é que faz, né? Pra trazer aquele comerciante ali da portinha pra esse mundo que é o botão cuida, do né? Instagram hoje, Que segue hoje, né? se
2: importando, que pergunta Exato. do pai, né? Pergunta da mãe. Sim, eu vivi uma experiência que foi sim. o oposto disso. E, cara, não, não sei se é perigoso fazer pai, isso que eu que você vou fazer.
1: Vai agora de novo
2: desculpa vocês querem Pode que eu daí? <risos> cara eu fui no mercadão né mercadão é um ponto turístico aqui de São Paulo que conhecendo
0: sanduíche São Paulo de mortadela, de mortadela favela, boladão
2: tem um negócio assim fala que eu, assim, nem fala que fala que que eu tô, que eu tô eu com já fome fui, é muito lá lá é surreal e aí eu cheguei lá e tem o um cara da fruta na verdade tem várias barracas de fruta então não tô falando de uma barraca em especial tudo bem? e aí eles oferecem fruta mas é um negócio quase ostensivo toma uma fruta é sabe tá bom deixa eu provar esse morango com tâmara E, cara, vale dizer que o morango com tâmara é muito bom. E eu comi aquele troço, nossa, realmente muito bom. E aí eu sentei, eu almocei ali perto e eu fiquei do lado de uma barraca de fruta, vendo o movimento, vendo como esses caras se comportam. E e eles realmente são muito ostensivos ali pra dar a fruta pra pessoa, né? E aí depois eles vão caminhando com a pessoa, mas, cara, não é uma parada agradável. Não é uma coisa gostosa, não não é acolhedor. é, É bem ostensivo mesmo, sabe? Só que eu fiquei de olho. E, e quando eles tentavam abordagem que falhavam, eles olhavam em volta e eu tava olhando pra eles. E a gente criou um rapor ali, tipo, hum, eu tô vendo, né, é, e tal. E eu torcendo pelos caras ao mesmo tempo, né. E aí depois eu fui conversar com os caras. E cara, a gente comprou fruta, tá? E saiu caro pra caramba. Tipo, é muito caro, já comprou. <risos> o cara tá levando <risos> tá ligado, então. Oitocentos
0: 800 reais. 800 reais? E o cara falou isso.
2: <risos> Meu irmão, é fruta, cara. É fruta. E o cara falou assim, cara, <risos> já aconteceu de fazer venda de 1.800 reais, 900 reais, 800 reais. E aí ele falou uma frase que mas me marcou muito. Mas saiu alguma
0: comigo. polêmica assim? Em algum lugar? Ah, é
2: isso. Eu comprou 10 laranjas, saiu 800 reais. E, e é assim, 10 cara, laranja, reais. Caio, é assim. Dá uma agudada, tá tendo essa parada. É real, Sim. é real isso. E aí o cara virou e falou pra mim uma coisa que me marcou muito. Ele falou: eu vendo 800 reais de fruta, até vendo 800 reais de fruta pra ele, mas esse cara não volta. Olha isso. E aí tem toda a crítica dessa coisa, né? O quanto que esses caras estão enganando, ou se estão gerando valor. E, e até quero fazer aqui um, um adendo, porque eu conversando com esse cara, eu entendi qual é a visão dele. É da natureza do negócio dele que o cara não volte. O cara que quer fruta, você quer fruta. Eu não vou cê no mercado comprar. Você vai no Você vai no, no mercadinho perto da sua casa. Ou você tem um sistema de assinatura de fruta na sua casa. O, o Mercadão é o passeio que eu vou lá. O Mercadão então, é turístico,
0: cara. Então quanto maior for o primeiro pedido, melhor, porque você vai ter um.
2: Só tem um a água é. custa um preço Controverso, aqui. Controverso, né? Inclusive, olha, polêmico, olha o Polêmico, né? Olha o saco. É polêmico, mas, mas eu tô falando da natureza do negócio do Sim, cara. Sim, exato, exato. Ele falou, cara, ele não tá comprando fruta. Ele tá comprando esse movimento aqui. É você. Eu tava lá com o meu sogro. É
0: você com seu sogro, é você com o seu tio, é a foto que você vai tirar. É turístico. Tá, tá tudo bem. Ele tá comprando 1530, que é o negócio isso, lá. Isso. Isso. Ele não tá comprando fruta.
2: E eu achei incrível o cara entender essa parada. E ele falou assim, eu tô há 15 anos vendendo fruta aqui. E o meu pai vendia fruta. E, e tem uma arte. ele falou, cara, vem vendedor novo aí, cara estudado e tal, não consegue vender fruto. Eu falei, cara, é um produto muito único. Porque não é a fruta que ele tá vendendo, ele tá vendendo uma outra coisa ali. Eu não concordo, tá bom, com o que eles estão fazendo, só pra deixar claro aí. Mas olha o nível de entendimento e compreensão que ele tem daquilo ali. Eu não fiquei chateado de pagar mais na fruta ali, não. Mas eu entendi que eu não tava comprando fruta. Faz sentido?
1: <risos> tava comprando a experiência de domingo no Mercadão. É diferente.
2: Eu não vou esquecer aquele dia. Se fosse Nunca só uma vai fruta mais co...
1: esquecer a fruta. É, não vou comprar. É a mesma novo, sensação realmente. quando você ficou quando você foi comprar uma rosa embaixo da torre Eiffel na nossa loja é de mel?
2: 40 vale
1: uma rosa? euros? Uma rosa? Pronto,
2: 40 mas, euros uma mas rosa. Mas não é uma rosa. Mas cara. aí,
1: como é que ele ia devolver a rosa?
2: Exato. Porque uma coisa é uma rosa, uma rosa tem um valor, é um commodity. Outra coisa é a experiência de poder dar uma para rosa, a rainha uma, uma rosa, rosa debaixo da torre de Eiffel. Ele. Quanto vale ter uma rosa?
0: Rosa. Debaixo da torre e <risos> ali. É o único, cara. A gente nunca você mais. Você tá pagando rosa, pela rosa, né? Você tá
2: pagando pela conveniência, <risos> você tá pagando pelo momento, sim. Sim.
0: É que é muito mais a habilidade do vendedor de comunicar isso. Total. Que é quando você não tem a percepção de valor, né? Porque risco tá completamente atrelado à percepção de valor. Quanto mais a tua percepção de valor sobre aquilo que você compra, maior a tua tangibilidade do cara barato. Então o cara com 10 laranjas de 800 pau é a que todo mundo pula da cadeira. Porra! um assalto a uma armada, né? Mas quando você a- aprende a vender realmente, o, 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 é aquela coisa, né? Fiz um post, cara, já postei umas duas, umas duas vezes, me deu uma viralizada, assim, que é da puxa panela.
1: Você não
2: vende
0: panela? É, o cara perguntou assim, cara, vende panela, me dá uma dica pra vender mais? Aí eu fiz um carrossel. Você não vende panela. Você não vende panela, você, você vende o almoço de domingo em família. Você não vende panela, você vende uma oportunidade de pessoas sentarem em volta de uma mesa e conversarem com quem é. Você não vende panela, você vende... Aí teria terei uns 4, 5 exemplos de realmente do que que ele vende. Aquilo é só a ferramenta pra pessoa alcançar aquilo ali. É. Né? Aquela coisa, você não vende a furadeira, você vende o quadro da tua família pendurado na parede. Isso. Então... E as conversas Exato. sobre o quadro. Exato. Então, é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver. Porque a tua percepção de valor, e você realmente entender aquilo que você vende, promete empodera, se deixa mais confiante, mais seguro, o brilho no olho. Então, a, a certeza, né? A certeza que você passa pra pessoa do outro lado... É muito, muito, muito maneiro. Ô, Vitor, na,
1: na semana passada, quando a gente teve o episódio do Conrado, fiz uma pergunta pra ele, eu queria repetir a mesma pergunta pra você, aproveitando que a gente tá numa semana de Black Friday, e aí vê sua perspectiva de uma dica pra galera que tá escutando a gente, do que não fazer, não Nossa. fazer,
0: é. numa Black Do que fazer Friday. e do que não fazer.
2: Nossa, é difícil, cara, porque eu acho é. que depende muito do momento que a pessoa tá, e do negócio que a pessoa tá, a gente tava conversando antes de começar Sim. a gravar, né? eu sempre tive uma percepção contrária a desconto. Só que hoje eu entendo, com mais maturidade, né, que em alguns mercados que você está, o único caminho que você tem é esse. Realmente virou uma guerra de preço em algumas áreas. Eu tenho mentorados, por exemplo, na área de concurso público. Cara, virou sim uma guerra de preço. Dá ainda para você se diferenciar de alguma forma e dominar uma matéria ou alguma coisa, mas, cara, é difícil mesmo que você vai conseguir concorrer com os grandes. né? E meu cliente é dos grandes, então ele tá vivendo isso. E cara, ele experimentou descontos radicais e teve resultado radical também. Então, como é que você vai questionar isso? Então, contra fatos, não há argumentos, né? Eu sempre tive por anos esses argumentos contra desconto, endemonizando mesmo, falando que é desonrar quem comprou antes. Eu, eu tenho uma história negativa como cliente de uma Sim. Black Friday, e, e talvez. E você
0: bota um pouco dessa experiência até no seu DNA claro, pra frente, e né? Isso Óbvio.
2: influencia, cara. Exato. E, e, e tem coisas e coisas, tá? Eu, eu vou falar desse meu case específico. Eu amo tocar guitarra. E lá nos Estados Unidos tem uma, alguma, tem uma empresa que faz algumas imersões de guitarra. Então você pode tocar guitarra com o seu guitarrista favorito. E eu toquei duas vezes com o Steve Vai. Eu toquei com o Kiko Loureiro, que inclusive é mentorado meu. Uma galera muito massa. Ele foi do Angra, tá no Megadeth. E, cara, eu paguei 2 mil dólares por uma dessas imersões. E, tipo, vamos dizer que eu paguei em setembro, outubro. A imersão era em janeiro, tudo bem? Aí, em novembro, Eu tava no jantar do Master Másio e um membro lá, grande amigo meu, Ricardo, ele é guitarrista. Eu falei, cara, vamos, vai ser massa. 2 mil dólares, paga aí, vambora. É uma experiência única você poder tocar com seu ídolo, né? Vale a pena, né? Cara, ele pegou o celular pra entrar e tava lá, Black Friday, de 2 mil dólares por mil dólares. Eu falei, opa, peraí. (risos) Eu paguei 2. Por que, que o meu amigo que eu tô indicando agora vai pagar mil? Comprou bem depois de... Cara, eu encasquetei com aquela parada. Sim. E eu não tô sendo honrado, não tô sendo valorizado. Eu sou o cliente que veio antes, eu acreditei antes. E aí eu pago o dobro. A parada vai ser só em janeiro. Por que, que o cara que tá comprando só agora vai pagar metade do que eu? Exato. E a resposta do cara foi: se você vai numa loja, você compra uma televisão e na semana seguinte a televisão tá pela metade do preço, você não vem reclamar. E aí eu tentei explicar pra ele: ei, hey, animal, você não tá vendendo uma televisão? Você tá vendendo uma experiência que vai acontecer ao mesmo tempo, no mesmo dia lá, cara. E eu cumpri antes. Exato. Eu tentei explicar pra isso, isso para ele, mas de alguma forma o cara simplesmente não entendia. E eu passei pelo momento de fazer o cara de errado. O, o fã vira hater muito rápido, uhum. né? Só que depois eu entendi, cara. É cultural. Lá nos Estados Unidos é esperado que isso aconteça. É sabido que isso vai acontecer. E aí eu pensei, cara, os meus clientes, se eu fizer isso, eles vão chear. Sacou? E aí adivinha? Os meus clientes tinham mesmo, porque eles são fruto do meu conjunto de crenças, da minha cultura. Assim como os clientes dele lá, ninguém deve ter reclamado, só eu, o brasileiro de fora, que não entendeu aquilo. Eu fui num evento
0: de um grande cara... Você é o cliente que
2: você atrai, né? Você é o cliente que você atrai, isso mexeu muito comigo. Eu fui num evento de um cara lá fora, cara muito famoso, não vou falar o nome dele não, gringo e tal. Pra você ter uma ideia, foi um evento no estádio, ele entrou de paraquedas no evento dele, saltou sozinho de paraquedas. irado, e aí ele abriu o evento falando, isso aqui é sobre vendas, então eu vou começar vendendo, cara, eu achei muito maneiro, ele falou assim, quem aqui tem capacidade financeira, é o tomador de decisão na sua casa, e conhece minimamente os produtos, está disposto a fazer uma compra agora, se fizer sentido, aí a galera levantou a mão, aí o cara foi ali, e ele fez uma venda, ele falou, ó, oh, eu tenho aqui minha universidade, custa 10 mil dólares, quem aqui pagou 10 mil dólares, um monte de gente tinha pago 10 mil dólares, então é verdade, e ele falou assim, tá aqui a venda para você, por 50 dólares, quer? Óbvio que o cara disse sim. E aí ele vendeu. E aí todo mundo aplaudiu, que foi incrível. ele já ensinou um princípio básico de vendas, que é, quer vender um troço, empacota muito mais valor e cobra muito menos preço. Então, comprar 50 dólares uma água, talvez seja caro, uma rosa, seja caro, dependendo de onde você tá né? Já um programa que vale 10 mil e que você tá vendo, que um monte de gente pagou 10 mil por 50 dólares, então é muito barato.
0: Sim.
2: E aí depois ele fez a upsell ali, upsell é quando você vende de novo para a uhum. mesma pessoa. E ele provou o ponto dele ali. Só que o que me deixou chocado é que depois que o cara desceu e todo mundo aplaudiu, ele falou assim, quem aqui de, diria sim para essa oferta? Quem que gostaria de aproveitar essa oferta de 50 dólares? Todo mundo levantou o braço. E aí ele falou assim, pois, é só ir até ali no fundo e fazer a sua inscrição Tá aberta a minha nova plataforma e você vai ter acesso por 50 dólares. Cara, o que, que eu imaginei? Quem pagou 10 mil dólares já ia ficar puto. Vai dar ruim esse troço. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Porque eu vi muita gente que levantou o braço nos 10 mil dólares. Vai dar ruim. Beleza? Eu falei, esse cara errou, tá errado, isso tá errado. Pra mim, isso tá errado, muito errado. E aí, na volta, indo pro almoço ali, saindo do evento, eu encontrei um brasileiro, irmão de um cliente meu. E eu falei, e essa parada dos 10 mil dólares, maluco? Ele, é, ouviu, eu viu. Eu, vi. eu paguei os 10 mil dólares. Eu falei, sério? Ele, sério, então é verdade mesmo? É verdade mesmo. Você não ficou bolado dele vender por 50, não? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não, tive acesso muito antes, já tive muito resultado com aquilo ali, Para mim já tá pago. Se ele vai vender por 50, por 10, por 100, eu não tô nem aí, eu já tive meu resultado. É, que no final das contas você... Caio, pra mim, é, 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 é. cara, para mim, foi a lição do evento. Eu falei, eu sou cheio de coisa com o meu cliente. Sim. E você aí tava, eu atraio tá quem é assim. você tava no outro, né? Isso, mas não tá errado. exato. Ele exato. tem o um jeito dele, a cultura dele, a pegada dele. Eu tenho a minha, eu sou o cara de honrar. Cara, o Master Mas, antes de ser 100 mil era 80, o cara que entrou 80 continuou pagando 80, antes de ser 80 era 70, o cara que entrou 70 continuou pagando 70, Seis anos depois, sei lá, antes era 50, o cara continuou pagando 50, e, e eu honro isso, eu não sou obrigado, é um carinho, é um algo a mais, é uma estratégia de retenção também, a mentoria de 25 que vai para 30 agora, antes era 20, antes era 18, antes era 15, antes era 12, tem gente que ainda paga 12, o cara que tá no 12º ciclo, o Igor, ele paga 12. Então eu tenho esse apreço, esse cuidado, esse zelo, esse carinho, eu chamo de honrar os primeiros, mas me trouxe até aqui. Mas até que ponto não é uma prisão que me impede de chegar na escala mesmo, Exato. tá entendendo? Uhum. Exato, é grande sabedoria
0: da vida você encontra meio termo entre dois extremos. Isso. Um, um extremo a gente sabe, isso é comprovado em vendas, que tem gente que utiliza, a, a, se utilizar de maneira errada, o desconto vira um entorpecente, vira uma droga, uma cocaína pro teu cliente. E você vicia ele em um ponto tão grande, tão grande, que você não consegue fazer ele se mover se não seja pela cocaína. Isso. Você educa ele mal. Você educa ele mal. Desconto cria comportamentos. Então cria, o cara cria um comportamento predatório com a tua marca. Ele só sabe comprar com cocaína. Entre Isso. aspas, tá? Esse, essa analogia do desconto. Uh, só que tem gente que, pelo outro lado, não usa competitividade. Eu até tava dando um exemplo da Wiser, né? Uhum. Uh, 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 o grupo Wiser uh, vem com um, 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 na Black Friday com um voucher de 120 reais que é no, no valor inteiro da, 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 da... 7% de desconto. O próprio vem, vem dizer, tem um voucher, você até gostou, é bonito, né? Voucher, né? Voucher não é desconto, é, que é, né? 500, o efeito é o mesmo. 500 reais, que deve dar uns 13% Mas você não fala desconto, desconto de 500, não, você fala voucher um voucher de... É um de voucher 500, de 300. Mas já muda a percepção do que isso. É, porque a gente tá educando, porque a gente, nós não somos da cocaína. Mas não significa que a gente não tem, em momentos de ser mais competitivo, quando o mundo tá criando-se uma cultura é. de você meio que se... meio que... No, é um momento de reconhecer quem se programou para um momento. Sabe? É. Tá, você que se programou para estar tá aqui, eu reconheço o esforço. É. Então tá aqui. Então o um voucher que dá. Sabe de quem você é? Então, a Weiser vende, no ano passado vem de 50% a mais. Um voucher é. de 7%. Então, ou seja. Não dá para ignorar, né? Eu gosto do encontro das, das águas. Eu, eu é. gosto de fugir das extremidades. Eu concordo muito que nem você. Eu sou aquele cara que ficaria, puta, cara, não. É, competitivo, mas para mim cruza E não existe certo e errado. Tem muito, mas a cultura é. que você quer gerar a né? cultura que você quer gerar e o cliente que você quer atrair. Yes. Então, no final das contas, o cliente que você atrai, a cultura que você gera... Eu uh... vou fazer Black Friday esse ano, pela primeira é, vez. Maneiro, cara, Mas eu
2: resisti maneiro. Ao, ao lance do desconto. Não sei no que, que vai dar, porque se eu só abraçasse o lance do desconto, talvez fosse mais poderoso, porque essa é a narrativa do mundo. Né? Sim. Eu escolhi fazer uma coisa diferente, eu escolhi vender um dia de mentoria porque eu nunca fiz isso separado. Então, o cara só pode comprar os seis meses. Pela primeira vez, o cara vai poder pagar mil reais e fazer uma mentoria comigo. Se o cara, no encontro ali, não conseguir fazer a pergunta, porque tem mais gente inscrita, eu vou mandar um áudio com a resposta pra ele. E eu vou chamar isso de teste de QI. É um teste (risos) de capacidade cognitiva do cara, se ele consegue tirar valor da minha forma de ensinar. Se ele não consegue, ele já entendeu que os mil reais valeram a pena pra ele parar de me seguir, inclusive. Se ele vê valor, ele pode usar esse mesmo valor que ele pagou como crédito pra entrar nos outros programas. Como é que faz pra galera que tá
0: mais pertinho de você, Vitão? aquele que tá chegando... Cerramos, né, Larissa? Larissa já tá aqui. Ah, é bom papo, né, velho? Vendas é é bom papo. Se deixar, a gente vai, Ah. né? Como faz pra galera que tá mais pertinho de você? Cara, a minha casa é o Instagram. Se
2: você que tá em casa entrar em arroba Arroba Victor Damasio Oficial. Eu respondo, pelo menos enquanto eu tô gravando esse episódio, eu respondo pessoalmente todos os meus directs e vai ser um prazer responder você. Se você escrever um parágrafo sobre o seu momento, vai ser um poder, um prazer responder. Eu vou te vender, pode ficar de olho. Você vai até ver minha abordagem, talvez isso aí já valha. Eu tô também no Spotify, no YouTube com o meu canal. Eu chamo de VDCast, o meu podcast é muito massa. Toda semana eu entrevisto um cliente, mostro um case. E talvez você se identifique com alguém que tá lá. E é isso. O lugar, minha casa é o Instagram. Animal.
0: Rainha.
1: Muito bom papo.
0: Segunda, segundo papo eu, tenho, eu Minha
1: cabeça tá borbulhando. Não tá é entendendo. Vênus é muito eu vou pegar aqui. a galera aqui, eu tenho que pôr o médico, eu vou pôr, eles vão no carro comigo até o médico muito pra a gente Vênus falar é das muito, coisas que eu
0: tenho que fazer. Depois me conta o resultado. É um jogo infinito, né, velho? Vênus Eita. é um jogo infinito. É um jogo infinito. Larissa, algum recado final pra todo mundo? Lembrando pra você se inscrever no canal e divulgue o canal. Vamos bater logo os 100 mil inscritos no novo canal do podcast no YouTube. E lembra de seguir nas redes sociais para você ver os cortes da agenda. Viu com o Vitão é maneiro aqui, o cara todo mexendo né, bacana, bonitão, sorrisão gostoso. O Vitão é um cara muito 10. Tem algum recado? Eu tenho um recado para vocês darem. De Qual? hoje pra
2: frente, pro resto da vida manda No final de todos os podcasts ah. coloca aqueles quadradinhos com outros episódios Pra eles poderem clicar e continuar aqui no canal então, Não vai embora não pra seguir sua vida não Ah, então Clica já coloca pra ver o aí, último que você aqui De preferência assistindo. aquele que eu tava aqui da última e, vez Então
0: a gente vai colocar primeiro o primeiro episódio Se você não viu a série de vendas, tá aqui o primeiro episódio Em algum lugar desse vídeo E também pra relembrar o episódio que a gente fez com o Vitão Acho que faz mais de um ano atrás, uns dois anos atrás talvez Sei lá, o Mas tempo maneira A gente foi, tá foi ter ainda mais fundo E te trazer mais boas provocações, tá bom? Pra todo mundo, fica com Deus. Ótimo final, uh, final de semana, não, né? Começa, semana, Qual começando a agora. Semana? Ótima semana pra todo mundo. Fica com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau.